0: Met Nadia Bourras. Het is weer tijd voor een bespreking van nieuwe historische boeken. En vandaag is dat door historicus Nadia Ouras. Welkom. Goedemorgen. Um, het eerste boek dat je wil bespreken is... Roy Glins Reis van Katelijne Boland. Um, wie ja. was deze Roy -Glin uit de titel? Um, dat, was, um, dat gaat om Charles, um, op zijn Frans uitgesproken. Uh, die later directeur werd van de Holland-Amerika-lijn. Uh, zijn vader was ooit medeoprichter daarvan. En deze, deze Georges die was uh, ja, een nazaat van. Uh Duitse, Duitse immigranten die zich in Rotterdam hebben gevestigd. Dus het is echt een Rotterdams verhaal. Het gaat dus over deze Georges. En de titel is dus ook uh, Reuglingsreis, de Holland-Amerika-lijn en de landverhuizers. Uh, zijn laatste reis, misschien is het wel belangrijk om daarmee te beginnen... ofwel het meest markante aan uh, het verhaal van deze Charles is dat hij meevoerde voer op, de, op de Titanic in uh, 1912. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ja, en hoe is het met hem afgelopen? Nou ja, hij is dus ook nooit meer gevonden. Um, helaas is hij daar dus uh, uh, komt te overlijden. Dat betekent dat hij nog geen 40 jaar oud is geworden. Dus het gaat over um, zijn toch korte, maar toch wel markante leven. Iemand die uit Rotterdamse kosmopolitische elite komt. Dus het boek gaat niet alleen maar over die Holland-Amerika-lijn, de geschiedenis daarvan. Maar het is, en, en dat maakt het boek zo, uh, zo goed en zo mooi en, en, en interessant om te lezen, is dat het heel nadrukkelijk ook gaat over de klassensamenleving uh, rond 1900. Hè. We leren uh, dus de elite kennen van Rotterdam, de gegoede burgerij, zijn vrouw Ati. Hè, dat is ook iemand, zijn buurmeisje, maar ook iemand die uh, uit, uit de rijke familie komt. Uh, we leren... Uh, we leren ze allebei kennen, dat de hele familie leren we kennen. Maar tegelijkertijd uh, wordt in dit boek ingezoomd op uh, die landverhuizers. Want dat is natuurlijk belangrijk. Die stoomschepen die hebben daar natuurlijk een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Hè. Dus daardoor konden migranten um, relatief uh, betaalbaar naar Amerika. Maar daar gaat het om. Hè. Rond de eeuwwisseling zien we dus dat miljoenen Europeanen um, vertrekken naar Amerika. En um, op, op die verschillende reizen, waar ook George voortdurend meevaart, mee euh, zien we dus ook die standenmaatschappijen op zo'n schip. Hè. Uh, de eerste klasse, dat is natuurlijk um, het dek waar, waar Charles en, en, en de andere gegoede burgerij verkeert. Um, en, en dan op het onderdek zien we dan de arme sloebers, hè, de gelukzoekers zou je het nu noemen, die allemaal ja, op goed geluk uh, hun weg naar Amerika proberen te vinden. En hoe weten we dan iets over die groep? Ja, inderdaad. Je, heeft... Af en toe krijgen we een glimp vanuit het perspectief van George. Maar wat heel erg interessant is, is dat bijvoorbeeld te zien wat zij te eten krijgen en wat, hoe groot die verschillen zijn in. Um... Uh, bijvoorbeeld uh, de gegoede, de eerste klasse... die krijgen ongelooflijk veel te eten. En luxe te eten en veel te eten de hele dag door. Zeven gangen lunch bijvoorbeeld. Maar al tijdens het ontbijt krijgen ze koteletten en vlees en zo. En die arme sloebers, die, uh, ja, die, die paupers worden ze ook in het boek genoemd. Die landverhuizers, die, die krijgen in ieder geval beter te eten... dan wat ze thuis gewend waren. Maar die krijgen bijvoorbeeld dikke witte boterhammen met heel veel honing of uh, heel veel boter... En, uh, en, en een beker koffie bij het ontbijt bijvoorbeeld. Uh, en ook als het gaat om vermaak, dan is er heel weinig voor die derde klassers. Uh, die hebben niet zo heel veel te doen. Die zitten in elkaar opgestapeld ge letterlijk en delen vaak ook slaapgedeeltes uh, met elkaar. Maar het, het interessante is dat ook in die derde klasse he, zie je verschillen. Dus de Nederlanders hadden de beste uh, plekken waar, waar bijvoorbeeld ventilatie was, waar je ook af en toe uit het raam kon kijken. Uh, iets slechter daarna, daarna da kwamen de Duitsers, uh, de Fransen, nog iets slechter hadden het de Italianen. En wie het helemaal moest uh, ontgelden, dat waren de Arabieren bijvoorbeeld. Maar ook de Oost-Europese Joden, die vanwege antisemitisme in hun herkomstlanden probeerden naar Amerika te geraken. Dus we, we krijgen dus een nou, inkijkje... Op dat schip ze no worden ze nog uh, geïsoleerd. Nog, nog geïsoleerd. En eigenlijk wat interessant is, dus het verhaal gaat ook over, over migratie, over de grote uittocht van, uh, van migranten uit Europa die richting Amerika gaan. En wat interessant is, en dat Um, raakt een beetje aan de discussies die we nu hebben bijvoorbeeld rond asiel en migratie en dergelijke, is dat ze werden niet in Amerika uh, geselecteerd, maar ze werden eigenlijk al aan de grenzen, Europese grenzen geselecteerd, voordat ze op zo'n zo schip uh, konden uh, een kaartje konden machtigen voor dat schip dus ze werden bijvoorbeeld ook wandelende bacteriën genoemd bijvoorbeeld hè? dus het idee dat, het, dat we hier te maken hebben met echt uitschot met, met ziektes, ze, komen, ze, ze verspreiden ziektes door heel Duitsland door heel Europa, voordat ze in Rotterdam Amsterdam aan meer uh, nou ja, opstappen op zo'n schip richting Amerika. En als ze in Amerika aankomen... we kennen allemaal dat beeld van het vrijheidsbeeld en Ellis Island... maar daar worden eigenlijk maar heel weinig mensen geselecteerd. Dat is al gebeurd onderweg. En dat lees je dus allemaal in Royglins uh, Reis van Kathleen Boland. Wat is het tweede boek dat je hebt meegenomen? Het tweede boek is uh, de biografie van Theo Thijssen. Um, geschreven door Peter Paul de Baar. Uh, Theo Thijssen, schrijver, schoolmeester, socialist. Dat is ook de ondertitel. Um, we kennen allemaal, denk ik, Kees de Jonge. Hebben we allemaal ooit gelezen? Daar is uh, misschien wel het bekendste boek van, uh, van Theo Thijssen. Want dat was hij. Een schrijver, uh, een schrijvende onderwijzer was hij. En Kees de Jonge is uitgekomen in 1923, dus precies 100 jaar geleden. En, um, en nou ja, en, maar goed, deze biografie was er heel lang in de maak. heeft 30 jaar geduurd voordat hij uit is gekomen. is ooit begonnen door iemand anders en door Peter Paul de Baar afgemaakt. Peter Paul de Baar is bijvoorbeeld ook initiatiefnemer van het Museum. Dit gaat natuurlijk over Amsterdam. He, daar waar Boland vooral vertelt over Rotterdam... is dit een heel Amsterdams verhaal, in het bijzonder de Jordaan. En... Um, wat ja, voor beeld is... komt er naar voren van die man? Ja, het is, het is een boek, het is 500 bladzijden dik. Dus je zou denken, nou ja, dat gaat over zijn leven. We komen heel weinig te weten over zijn privéleven. We, we leren vooral uh, um, Theo Thijssen kennen um, als uh, die onderwijzer. Uh, auteur, een onderwijzer met literaire aspiraties, uh, socialist. Hij is actief geweest voor de STAP, de voorloper van de Partij van de Arbeid. Daarvoor heeft hij in de gemeenteraad gezeten, maar ook in de Tweede Kamer. Dus iemand die een groot hart had voor onderwijs, voor zijn leerlingen. Dat raakt natuurlijk ook aan discussies die we nu hebben. Als het gaat over kansenongelijkheid en dat soort dingen. En de leerling centraal stellen. Dat waren dus ideeën, dat is de filosofie van Theo Thijssen. Dus dit, dit boek is, is heel belangrijk voor mensen die nu in het onderwijs zitten. Mensen die hebben hebben van regels in het onderwijs... die geen gedoe willen van allerlei bestuurders... die denken hoe het moet in het onderwijs. Um, dat is, we zien vooral een onderwijsman in hart en nieren. Het is een markante Amsterdammer. Wat maakt hem zo markant? In ieder geval zijn voorkomen. Hij is ongelooflijk lang... Echt twee meter lang is hij. Um, enorme snor heeft hij. Schoenmaat 48. Uh, een liefhebbende vader. Een familieman. Nogmaals, we weten heel weinig over zijn persoonlijke leven. Dus misschien zullen mensen een beetje teleurgesteld zijn. Ja, wat is het eigenlijk voor een man? Wat weten we van? Hoe groot is zijn, zijn, uh, literaire, is zijn literaire erfgoed? Nou ja, het feit al dat er een biografie verschijnt... betekent dat hij toch wel heel belangrijk is. Nou, zijn... Misschien een ode aan de leraar dus. De ode aan de leraar zeker. Maar hij is meer dan leraar... Lene. Het is ook iemand die, die schrijft, een prachtig boek heeft geschreven. Kees de Jonge, maar ik noem ook De Gelukkige Klas, Het Grijze Kind. Het zijn prachtige boeken. Dus um, la, laat deze biografie um, ja, uh, een manier zijn... om opnieuw kennis te, te nemen met zijn werk. Goed, dan tot slot ben je... Dit was dus de biografie over Theo Thijssen. Um, ja. Dan ben je nog na, voor ons naar de film geweest. <laughs> ja, heb ik met veel plezier gedaan. Vorige week, precies een week geleden... was ik bij De Bezette Stad. Film van Oscar-winnaar Steve McQueen. Um, het is gebaseerd op, de, op, de, uh, op het boek... Um, um, Atlas van een, van een Bezette Stad. Van Bianca Stichter, zijn echtgenoten. Um, dat boek is in 2019 uitgekomen. Echt een moment monumentaal boek over duizenden adressen in Amsterdam die raken aan de oorlog. Of dat nou gaat om verzet, of dat nou gaat om joden die weggevoerd zijn uit hun huizen. En, um, en De Bezette Stad is dus de verfilming van, uh, van dat boek, maar teruggebracht naar 150 adressen in Amsterdam, in allerlei postcodes, maar wel in een film die ruim vier uur duurt. Dus je zit bijna vier en half uur te kijken naar een film met de stem van Caries van Houten, die begeleidt ons door de film heen, die vertelt dan uh, steeds bij een adres wat daar gebeurd is, wie de weg gevoerd is, waar er verzet was, maar tegelijkertijd kijken we naar beelden van het Amsterdam van nu. De film is gemaakt uh, in tweede, vanaf 2020 tot 2023, dus het is een periode van van corona, van allerlei grote protesten, klimaatmarsen, uh, sla, uh, hè, excuses van slavernij. We zien dus die beelden allemaal terug, en dat is iets wat heel opmerkelijk is, want je hoort dus hele afschuwelijke feiten over het oorlogsverleden, en tegelijkertijd kijken we naar het Amsterdam van nu. Dus die die alle die banaliteit van alle dag... clasht heel erg met die gruwelijkheden die je hoort. En werkt dat voor jou, die vergelijking? Ik vond dat... vergelijking. Het is een parallel en het, het wordt niet heel duidelijk... precies wat er bedoeld wordt door de makers met, uh, met deze film. Tegelijkertijd is het um, onmiskenbaar een oproep uh, tot... Ja, hoe verhouden wij ons tot het oorlogsverleden? Hè? Want we zien gebouwen, we zien gebeurtenissen... de stoeptegels, hè? letterlijk de, 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 de stoorpestijnen... die herinneren ons aan dat, dat verleden. Maar tegelijkertijd kijken we naar het heden. En het is een oproep naar... Hè, wat is onze verantwoordelijkheid om die geschiedenis levend te houden? Goed, een, een multi-interpretabele film, <lacht> zo klinkt het ook. Veel dank, Nadia Bourras. En wie wil nalezen welke boeken hier net aan de orde kwamen... kan terecht op onze website vpro.nl.nl. OVT.